0: A ver si ahora sale. 3, 2, 1. Ya. Buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Barabino. Este es el primer episodio de esta serie de podcast que voy a estar haciendo. Es un formato distinto. Más que nada, eh, no sé si habrán visto algo de lo que yo venía haciendo. Venía haciendo videos de viajes hasta que empezó la pandemia. Creo que mis últimos videos fue más relacionado a todo eso. Y, y de repente me encontré con una realidad en la cual durante mucho tiempo no podíamos viajar ahora sigue siendo muy complicado viajar en todo el mundo si bien muchos países han abierto el turismo interno el tipo de viajes que yo hacía por ahora no, no lo voy a poder hacer y también como que no, no estuve haciendo muchos videos o mucho material en ese sentido entonces surgió un poco esta idea de, de hacer un podcast de, de hablar, me encanta hablar, hablo mucho y, y a veces, o bueno, capaz un poco con todo este tema de que no se puede viajar y eso, eh, tengo un montón de recuerdos y cosas de viajes, capaz tips, capaz historias, anécdotas, eh, pero bueno, quizá es el pie inicial para poder empezar a hacer este, este formato distinto, que capaz lo puedes escuchar yendo al laburo, capaz lo puedes escuchar en un rato libre. Capaz te puedes dar una, una maratón de podcast y escucharte todos los episodios cuando tengamos varios. Pero bueno, es, es eso puntualmente. Bueno, soy. Soy un pibe de 25 años al día de hoy, a febrero 2021. Y siempre me gustó mucho viajar. De muy. De muy chico. Por situaciones de la vida. Mi mamá tenía una enfermedad en la cual. Tuvimos mucho tiempo de, de viajar, soy del sur de Argentina, entonces tenía mucho tiempo de viajar a Buenos Aires. Eh, entonces, desde muy pibe, desde muy chico, tipo tres años, cuatro años creo, cuatro años, me subí por primera vez un avión. Y, y siempre tuve esto de, de, de esa fascinación de poder estar en dos horas, subirte un avión, y en dos horas, yo que soy de un pueblo, una ciudad de 100.000 habitantes, estar en una ciudad de tres o cuatro millones de o, o más de, de gente, ¿no? Es muchísima gente. Y, y de repente estar en una ciudad que son todas casas bajas y, y, y ver torres o ver, no sé, un estadio de fútbol es, es tremendo, ese, este misticismo que te propone la idea de, de viajar y, y además viajar en avión, estar en, en muy poco tiempo en otro lugar. Siempre me gustó viajar y mi primer viaje largo, mi primer viaje quizás extenso en tiempo y en recorrido fue cuando tenía 18 años desde muy pibe siempre quise conocer Europa por situaciones de la vida no, no lo pude hacer era un viaje que lo tenía planeado eh, hacer con mi mamá hace tiempo mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años y, y era algo que tenía pendiente dije lo tengo que hacer surgió la posibilidad de hacerlo y no lo dudé, para nada, y encaré un viaje a los 18 años. Mi primer viaje fuera del país, eh, ya lo tenía reestudiado, el, el, el itinerario más o menos sabía qué países quería visitar, sabía de los costos, además, eh, nada, de los costos en general, no sé, no... Acá en Argentina es común de que una cosa de un año para el año siguiente salga todo más caro. En cambio, si lo pensás en, en dólares o en euros o lo que sea, eh, los costos probablemente de cuando viajé allá por el 2013 a hoy deben ser los mismos. No hay tanta inflación fuera de Argentina. Pero bueno, lo encaré. Fue en diciembre. Me acuerdo, me acuerdo mucho de, de sacar el pasaporte en octubre, yo cumplo años en agosto, eh, entonces en agosto de 2013 cumplí los 18 años y enseguida quería hacer el pasaporte, yo dije no, quiero sacar el pasaporte porque me quiero ir, lo, lo voy a hacer, no sé cómo, voy a conseguir plata de algún lado y, y lo, pude, lo pude hacer. Eh, primero recuerdo el tema de comprar el pasaje, eh, pero bueno, el pasaporte era importantísimo, necesitaba un pasaporte para poder salir del país. El viaje duró 40 días y digamos que fueron diferentes etapas, el mayor reto fue eh, pensar en que iba a viajar a otro continente. Una cosa es estar en un vuelo de 3 horas uh, o 2 horas uh, uh, dentro del país y otra cosa es estar 16 horas uh, sobrevolando el océano, <risa> pero fue genial. Arranqué, desde donde yo vivo es muy cerca de Chile, o sea, es el sur de Argentina, pero estamos casi pegados a Chile. Y hay una cuestión en cuanto a costos, no sé si ahora se mantiene, pero siempre los vuelos desde Chile eran más baratos. En ese tiempo tenía un cliente, yo en Santiago de Chile, o sea, tenía un contacto allá que,
1: que nada muy buena
0: onda, eh, me dijo que cuando vaya para allá le avise y, y me llevaba a conocer algunos lugares. La cosa que me fui desde Río Gallegos, donde yo vivo. Estamos a 300 kilómetros de Punta Arenas, Chile. Si me fui a Punta Arenas. En Punta Arenas tengo, tengo familia. Eh, pasé a quedarme una noche, dos noches. Y me fui para Santiago de Chile. La primera vez que me iba a Santiago de Chile. Y era con motivo después irme a, a Madrid. Después de irme a Europa. Entonces, recuerdo que fue un 5 de diciembre. Creo que el, el 5 viajé a Punta Arenas. El 7 viajé, 7 de diciembre, el mismo mes, viajé a Santiago de Chile. Y en Santiago de Chile, bueno, yo me lo imaginaba un poco como, como Buenos Aires. Sabía que era una ciudad grande, tenía subterráneo, eh, el aeropuerto estaba un poco lejos, pero bueno, me la iba a ingeniar como para, para llegar. Reservé en un hostel, recuerdo. Era un hostel eh, que resulta que después, varios años después, pude volver a, a, al mismo al mismo hostel, a la misma empresa, pero al frente. Y me fui. Llegué a Santiago de Chile, el 7. Y tenía 5 días para quedarme en Santiago y poder conocer algún otro lugar. Aproveché y me fui para Villa, para Viña del Mar y Valparaíso. Y en esos pocos días estuvo buenísimo. Conocí un montonazo de cosas. Eh me di el gusto de, de bueno, de hasta poder viajar antes de, de, de irme a Europa poder conocer un poco más de, de ese lugar las cosas básicas siempre me, me, me llamó la atención eh, el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile eh, el Costanera Center que era un shopping que además es una de las torres más grandes de, de, de Sudamérica Viña del Mar era un lugar con una playa muy linda el agua media fría y Valparaíso era genial porque es como una ciudad un poco... Como una montaña. Es una costa, pero es como un, muchas subidas. Una zona muy, pero muy linda. Aproveché a recorrer todo eso. Y unos días después arranqué el viaje por el que yo iba. ¿no? De llegar a otro, otro país, a otro continente. Porque, a ver, Chile uno... He viajado un montón de veces de, de chico... Y, y el tema era irme a otro país totalmente distinto. de Además de, una veces cuando, o capaz en ese tiempo se hablaba más de eso, pero siempre tienen miedo de que, no sé, de que en migraciones, cuando vayas a algún país así, te pidan un montón de papeles, que tenés que sustentar la plata que llevas, que tenés que llevar seguro de viaje, que reserva de hotel y todo eso. Y yo me acuerdo que tenía un miedo con eso o sea, yo llevaba todo, hasta seguro de viaje reserva de hotel y me acuerdo que, bueno, después de un vuelo de 16 horas, que se hizo larguísimo obviamente, aproveché a dormir bastante también, pero bueno 16 horas y no dormís, en verdad eran 13 horas desde ahí, 16 horas en total desde Punta Arenas pero pero 13 horas dentro de un avión eh, y recuerdo que llegué a la, a la noche sí muy muy sí, bastante a la noche creo que habré llegado tipo 6 de la mañana creo que habré llegado tipo 5 de la mañana por ahí sí, yo creo que sí bueno, era tan tarde el vuelo que cuando llegamos a, a Madrid a Barajas, en el aeropuerto de Madrid yo iba con... tenía un folio tipo una carpetita, con todos los papeles que la reserva, que todo eso me acuerdo que iba con miedo, así. Dije, no, mirá si me rebotan, mirá si me rebotan en el aeropuerto. Eh, no, no tenés los papeles necesarios para entrar, qué sé yo. Era algo que me da tremendo miedo en ese entonces. Eh, capaz porque lo había visto mucho en las noticias. Creo que en un tiempo en las noticias hablaba mucho de eso. De que iban muchos argentinos allá y se querían quedar a vivir. Entonces como que en la aduana te preguntaban de todo. Y yo me acuerdo que cuando llegué, fue como que después lo, lo noté como algo más común, no llegué, me, me dijeron a, a dónde va, ¿no? a, a Madrid, y después me voy para pasar las fiestas en Berlín, le dije, me dijo, bueno, bienvenido a España, me sella el pasaporte, y le digo, ¿nada más? Y el tipo me dice, ¿cómo que nada más? Digo, yo, no, 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 y agarré, y avancé nada más, eh, y ese momento fue, fue genial de, de, nada, de entrar a otro continente, me acuerdo que bueno, tenía internet en el celular, o sea, tuve que agarrar y, y buscar algún wifi, algo, y después me tuve que comprar un sim card, pero me acuerdo que lo primero que hice fue avisar a, a mis hermanos, decirles, che, ya llegué, está todo bien, pude entrar a España, <ríe> y además, toda Europa, como tiene un, un área común, un, un acuerdo limítrofe de, de fronteras y e migración, que es el espacio Schengen, creo que se llama, cuando vos entrás a uno de esos países, ya en el resto de los países no hace falta que pases ninguna frontera, ni aduana, ni nada, porque es como que ya entraste a Europa. Me acuerdo que tenía una reserva en un hostel en el centro de España, en, en Madrid, cerca de Puerta del Sol. Era una zona recéntrica, es como no sé, si conocen Buenos Aires es como estar en calle Florida. Era una peatonal, re lindo, una zona muy, pero muy linda. Y me acuerdo que era baratísimo. Creo haber pagado algo de entre 8 y 11 euros la noche. Además, en ese tiempo el dólar no era tan alto, el euro tampoco. Entonces, no era muchísima plata. Para mí era como, qué buena onda, muy, muy, muy económico. Eh, encontré la forma en la cual tenía que, que irme hacia la ciudad. Me acuerdo que fui en metro. ¿Por qué? Porque el aeropuerto es el aeropuerto es gigante, a tal punto que tiene un tren adentro del aeropuerto. Uno cuando llega, llega a la terminal, a la T4S creo que es. T4S es satélite, es, está como aparte de las otras terminales, y tenés que tomar un tren adentro de, del aeropuerto. Era gigante. Eh, y además tenía la conexión con el metro. Algo había investigado de eso, entonces bueno, nada, pude llegar, me acuerdo fue como una hora y media, y yo iba con una mochilita, eh, era todo mi equipaje además porque esa era otra, había investigado mucho de los vuelos low cost, de que habían vuelos por 10, 20 euros, eh, que era muy barato viajar dentro de Europa, entonces dije, bueno, me llevo una mochila y me manejo con eso, o sea, es el, el carry-on, lo único que llevas ahí arriba, y no sin documentar equipaje, siempre fue como, bueno, algo que puse en muchos viajes, creo que muy rara vez documenté equipaje. ¿Por qué? Porque estos vuelos de bajo costo eh, solamente te permiten llevar el carrión on que después bueno aprendí todos los temas que tienen que tener entre 8 y 12 kilos algunos aerolíneas solamente hasta 10 bueno, nada, tremenda odisea pero fue la primera vez viajando solo afuera de, de, del, del país viajando solo afuera del país, sí y bueno, fuera del continente y solamente con una mochila una mochila en la cual entraba me acuerdo que tenía una cámara de fotos recopada en ese entonces tenía como varios lentes y todo y era una mochila que a mí me re gustaba porque se abría desde el lado de la espalda. Era como anti robo ¿viste? Entonces me entraba la cámara de fotos, el teleobjetivo, después tenía otro lente más gran angular. Tenía tenía más, más espacio para la cámara que para la ropa. pues ropa después llevaba dos o tres pantalones, tres remeras. Eh, y nada, como todo muy... Muy compactado para que entre eso y nada más. Ah, y obviamente una notebook. Tenía una notebook de 14 pulgadas que entraba justo. Pero esa mochila... Era, estaba que explotaba, era, era eso nomás y, y no entraba más ropa no entraba más nada y nada, apenas llegué a Madrid me acuerdo, ese mismo día, la noche bueno, llegué al hostel todo bien, hice el check-in, además muchos argentinos en el, en el hostel, por ejemplo lo, lo, los que atendían, que eran voluntarios la mayoría, eran argentinos eh, muy buena onda y a la noche comí en un, en un Starbucks, no, a la noche comí en un KFC, perdón que... Ya había comido en Chile, en KFC, y no sé por qué me llamaba tanto la atención comer pollo frito. Tremendo. Eh, me acuerdo que los precios también no eran tan caros. Creo que me había salido algo entre 6 sí, euros, algo así, el combo. Después aprendí que ese costo iba a ser más o menos en todos los lugares similar. Y nada, me acuerdo que me, me, me acomodé en el hostel, todo el tema. salía a caminar un poco la noche, conocí un poco la Puerta, la puerta del Sol... Eh, estaba cerca de la Gran Vía también, que es una de las avenidas principales y nada, de a poco fui organizándome para pasar esos próximos días llegué el 12 de diciembre a Madrid y tenía cuatro días antes de ir a mi siguiente destino que era Londres entre todo esto ya tenía un, un destino que, que quería conocer va no que tenía que ir, sí o sí que era ir a, a Berlín mi idea era pasar Navidad y Año Nuevo o una fiesta o las dos con mi primo, mi primo Julián se había ido a vivir hace varios años eh, posteriores a Berlín y bueno, era parte de la excusa del viaje, poder ir a, a ver cómo era el lugar donde vivía mi primo conocer Berlín, que también siempre me llamó la atención y entonces ese era también uno de los destinos que tenía que ir, pero bueno, no nos avancemos tanto esos cuatro días en Madrid fueron muy lindos, conocí un montón de lugares, caminé un montonazo. Eh, cometí un error tremendo, que un día entré a un local de una tienda de, de merchandising de National Geographic, me acuerdo. Dije, no, qué copado, encontré un, un buzo, un canguro, una sudadera, dirían allá. Me acuerdo que salió, ¿cuánto? 30, 40 euros, algo así, que... Hoy lo pienso y me parece medio caro Pero bueno, me acuerdo que compré eso No sé si más no sé si más. Y de repente Me encontré con que tenía Más ropa de la que me entraba en la mochila Entonces cada vez que me subía un avión No me entraba la, el buzo ese La sudadera en, en, en la mochila sino que me lo tenía que llevar siempre puesto Eso más arriba una campera Un abrigo Esa fue mi, mi primera mala decisión de viaje Comprar ropa eh, sin llevar equipaje documentado entonces como que en todos los vuelos tenía que... Pero bueno, bueno, me manejé eh, conocí el Museo del Prado en Madrid me re gustó me acuerdo que caminé por Plaza Mayor comí un montón de jamón crudo había lugares de jamón crudo bueno es, obviamente es algo que, que hay que hacer en, en Madrid comer jamón crudo había lugares con un, un euro. Me acuerdo que uno se llamaba el Museo del Jamón. Con un euro comías un sándwich de, de jamón. Riquísimo. Estaba muy bueno. Comí paella también un día. Después hubieron cosas que... Eh, después fui aprendiendo. A que cuando uno viaja en, en ese estilo de viajes. Nada, hay cosas que... No sé, ir a comer a un restaurante. Y siendo un pibe de 18 años. Que quería conocer un montón de lugares. Capaz podría haber buscado la vuelta para gastar menos en eso y, y, y pagar más otras experiencias o entradas a museos y demás pero son cosas que después me fui dando cuenta la cosa es que el 16 de diciembre después de cuatro días de recorrer un montón comer jamón, paella cosas recopadas y, y en un país que para mí era re diferente después me di cuenta que nada había cosas muy de Buenos Aires Buenos Aires tiene mucho Europa eh, pero la arquitectura y todo me recordaba mucho a Buenos Aires eh, y después me fui a Londres Lo de Londres, cuatro días después Eso sí que fue re loco Porque llegar a un país Donde ni siquiera hablan tu idioma Y era otra moneda O sea, tenía que ir y, y, y comprar libras esterlinas No, fue tremendo Me acuerdo de que Ya para el aeropuerto Ya sabía cómo ir al aeropuerto En, en, metro, en el metro de Madrid y el vuelo me salió baratísimo Tan barato Creo que fue 20 euros o algo así Y tenía un problema porque Sabía que en Londres había un montón de aeropuertos O sea, realmente creo que tiene 5 aeropuertos Si mal no recuerdo es Gatwick, Luton, Heathrow London City Y hay otro más que no sé cuál es Pero hay otro más Y, y yo iba a Gatwick me acuerdo que llegué a Gatwick, eh, hice, ahí sí tuve que, que hacer el tema de la aduana de vuelta, porque eh, sí, Reino Unido no está dentro del espacio Schengen. Entonces tuve que responder a preguntas en inglés. Si bien como desde muy pibe de trabajo en cuestiones de, de tecnología, de desarrollo web, programación y demás, como que sabía... Bastante de inglés en cuanto a lo técnico, en cuanto a escribirlo, en cuanto a lectura, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es hablarlo en, en Inglaterra. <ríe> habría ido a, alguno, a algún instituto de inglés, fui de más pibe, pero nada, creo que habría ido un año nomás. Como que no, no, tampoco la tenía tan clara. Y menos a los 18 años recién llegado con el nervio que tenía. Me acuerdo que lo mismo, llegué y me preguntaron, ahí me preguntaron muchísimas más cosas que que quizás en, en España, pero todo de una manera muy, pero muy respetuosa. Entonces, ¿a qué iba? Le dije, no, vengo a pasar unos tres días y después me voy a pasar las fiestas a, a Berlín. Y, ¿Y a qué me dedicaba? Le dije que era fotógrafo, eh, era que llevaba equipo para hacer fotos. Y, ¿Y cuál era el motivo del viaje? Nada, vacaciones. ¿Dónde me iba a alojar? Me acuerdo que creo que le dije que me alojaba por cerca de... Victoria Victoria Station creo que se llamaba bueno, nada me preguntaron eso y listo, todo bien pude, pude pasar y me tuve que tomar un tren o sea, llegué al aeropuerto y me tuve que tomar un tren para llegar hasta el barrio donde yo estaba, el barrio donde me alojé, me acuerdo un hostel llamado Travel Joy Hostels también no era tan caro, creo que había salido algo así también como 12 euros entre 10 y 15 euros, por ahí eh, sabía que me tenía que tomar un tren, tenía que llegar a Victoria Station y de ahí ubicarme eh, hacia donde tenía que ir. Algo que aprendí igual mucho fue a manejarme con esto de la aplicación de Google. En ese tiempo ya funcionaba bastante bien, o sea vos ponías en el celular quiero ir a tal lugar y te lo iba a decir en español cómo llegar, dónde tenés que doblar y todo eso. Así que nada, era el primer día, llegaba con, con mi mochila, con todas las cosas. Además hasta yo llevaba un trípode en ese viaje. Re innecesario. Llevaba un trípode, un trípode como medio pesado, ¿viste? Como, como que no, no tampoco podía. Eh, ¿Cómo se llama? Nada, usarlo en todos lados. Y hasta en algunos vuelos, decir que no me pasó nada, pero en algunos vuelos normalmente no puedes llevar un trípode por ser un objeto contundente en la cabina. Pero bueno, nada, todo bien. Por suerte eso salió muy bien. Y pude, pude hacer todo. Todos esos viajes sin ningún drama. Me acuerdo que andaba con la mochila cargadísima, con el trípode. Eh, es algo que después me acostumbró un poco a, a hacer esos viajes y, y llegar al aeropuerto y andar con todo ese peso encima en la espalda. Pero me acuerdo que llegué al hostel, todo muy bien. Mi primera duda era que tenía que comprar un, un candado, creo. Ah, sí, le pregunté por un candado. Porque en el hostel de España me lo habían alquilado. Sí, algo así fue. Entonces le pregunté cómo, cuánto salía un candado. Y me dijo, nada, nosotros te vendemos. El tema es que no le entendía casi nada al, al chabón del, del, del hostel. Porque era un en inglés británico. Yo, nada, capaz hubiese entendido más el inglés, no sé, de las películas, el inglés americano. Eh, pensaba de que, no sé, que la gente hablaba así. Y no, me era re difícil entenderlo. Pero bueno, lo primero que me acuerdo que le pregunté fue eso, para, para el candado. Y yo decía, ¿cómo se dice eso en inglés? Y no, no atiné a buscarlo en el celular. Y le digo, no, for, lock, for lockers, no sé. Y el tipo me dice, ah, padlock. Sí, estimo que sí, estimo que es eso. Y sí, me, me trajeron un, un... Le compré al final, me acuerdo que compró un, un padlock, un, un un candado. Y después tenía otra, otro tema que era el tema de los enchufes. ¿Qué pasa? En, en Europa, en, en, en general, se usa una ficha que es la... que para nosotros no es tan diferente. En Argentina se usa igual. Sí hay algunas toma corrientes que son un poco diferentes porque es como que tiene una forma... Eh, ¿Cómo decirlo? Como que va más incrustado en la pared. Pero bueno, es el de las dos patitas redondas eh, en paralelo. ¿Qué pasa? Yo sabía de que en Londres iba a ser re diferente eso. Entonces me tuve que buscar un adaptador re difícil que al final bueno me sirvió. Me servía para Europa, pero no para, para el de Londres. O sea, era para cualquier ficha del mundo hacia la de Europa. Yo tenía esa. Pero el tema es que necesitaba pasarlo hacia el del Reino Unido. Que es, es, no sé, después si pueden, después de escuchar esto, búsquenlo. Cuál es la ficha de, 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 en, en, en el Reino Unido. Y van bueno, a ver que es re diferente a, a, a las fichas que tenemos en Argentina, en Chile o en México. Eh, es red distinta. Bueno, me acuerdo que lo, le pregunté eso después. Le digo, chi, sí, adaptador. Ah, sí, bueno, o sea, me, me prestaron, me lo alquilaron, eso sí. Y después algo que tenía era, que eso sí era medio malo, que tenías que alquilar el, el wifi. O sea, al final el hostel era re barato, pero todo iba sumando un, un plus más. También tenía restaurante, otra más que no, no. O sea, había una cocina y yo terminé comprando un día comida en el restaurante. Carísimo, es necesario o sea, para el tipo de viaje que yo quería hacer no, no, no era acorde pero bueno, la cosa es que llegué llegué medio tarde, ya ese día así que conecté mis cosas cargué todas las cosas que tenía que cargar porque nada, en cada viaje yo iba sacando fotos, filmando perdón, sacando fotos más que nada web. en ese tiempo no, no filmaba mucho pero entonces yo, yo llegaba al, a la ciudad al hostel y era cargar todas las cosas o todos los días a la noche era la misma rutina de llegar y cargar todos los aparatos que el celular, que el cargador portátil que la notebook que la cámara de fotos que el flash, no, no, era cargar todas las cosas y, y al otro día salí tempranísimo además era invierno, ya era el, al otro día el 17 de diciembre y Londres estaba demasiado al norte y en invierno pasa algo parecido donde yo vivo que es muy muy al sur en invierno los días son cortísimos pero Londres era más extremo todavía. Londres capaz amanecía a las 10 de la mañana. O sea, no y algo, empezaba a aclarar. A las 10 estaba de día. Y a las 3 de la tarde se hacía de noche. Bueno, me acuerdo que me desperté temprano. Eh, desayuné. Creo que el hostel tenía un desayuno incluido. Así que desayuné en el hostel. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo visitar acá? Entonces le pregunto así, <ríe> a la persona del hostel. Y realmente no le entendí mucho. Pero como me dijo, puedes ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, tienes varias cosas para hacer. Bueno, yo miré el mapa y vi un barrio que decía Waterloo. Entonces digo, me suena Waterloo, ¿de qué será? pues me di cuenta que me sonaba por otra cosa, por la batalla de Waterloo, creo que era por algo así de historia. Entonces dije, voy a ir para ahí, a ver, ¿cómo hago? Bueno, me tengo que tomar un, un metro. Bien, bueno, voy a ver. Para mí era tremendo usar el, el famoso underground de de Londres, que es re característico. ahí los colectivos igual, los colectivos rojos, no, no me alcanza a que un colectivo, pero he sacado fotos también, hay un par de esas ahí en, en el Instagram mío y en la página, pero fue fue tremendo que me fui a ese barrio, y la verdad que no sabía qué mirar, entonces empecé a caminar por una calle, era un barrio re residencial, Además era como al mediodía, me acuerdo que había una escuela, salía un de de una escuela, eh, y en un momento me llegué a perder, porque digo, ¿qué onda este barrio? Como que no encontraba nada copado, nada turístico, y, y no sabía usar mucho las herramientas que hoy sí tienen los celulares, que prácticamente yo le digo al celular, no sé, qué cosas interesantes hay para hacer en Londres, y el celular te dice todo. No, no, no me manejaba tan bien, o capaz no estaban tan aceitadas esas herramientas. La cosa que me terminé perdiendo. Terminé yendo a un, un... subway... A un... esos locales... De sándwiches... Me... No sé si... Ni siquiera me pedí un sub... Me acuerdo que me tomé un café... Y una galleta... Y... Y nada... me di cuenta que ese barrio era residencial... Que no... no o sea... La parte que yo fui... Entonces dijo Bueno... Me voy a buscar otro lugar... ¿Qué otro lugar hay? Bueno... Me fijé que estaba... El Big Ben... Eh, que es... Bueno... Es la, la... torre... El edificio... Es el Palacio de Westminster y que es reconocido entonces dije, bueno, me voy para ahí me fui para ese lugar, me acuerdo hice las fotos que tenía que hacer todo el tema y, y en el medio mirá, fue al revés me estoy perdiendo una parte primero, me fijé un lugar que se llamaba London Tower entonces fui al London Tower, digo, ¿qué onda London Tower? ¿qué debe ser? bueno, London Tower era como una fortaleza eh, de la época de los reyes de... no me acuerdo cuál rey era de ese tiempo porque lo había leído todo eso en ese momento la cosa que fui, me acuerdo, pagué la entrada creo que salía, no sé, ponerle 20 libras o algo así la entrada hice todo ese recorrido estuve ahí como unas, unas dos horas, tres horas bien y a la salida de ese lugar vi un paseo en barco por el río Támesis el río Támesis es como el, el río que cruza toda la ciudad. Como el río Sena, en, en, en París. Eh, bueno, la cosa es que dije, voy a ver qué onda, cuánto sale, 20, creo que salía como 25, 27, yo iba sumando, y después al, al día de la noche me quería matar. Pero bueno, dije, bueno, ya fue, voy, se puede pagar con tarjeta, listo, ya fue y el recorrido de ese marco estuvo buenísimo pasamos al frente de London Bridge que es el puente así como re característico de Londres, y el final del recorrido justamente era en el Big Ben, o sea, la parada del recorrido era ahí en el, en el palacio de Westminster y terminé ahí como a las 3 y media, 4 de la tarde y ya estaba re de noche alcancé a sacar unas fotos y de repente se puso re de noche y nada, y, agarré y me y volví al hostel porque la verdad que estaba horrible ya y se me había terminado el día. Me di cuenta de que salí temprano y no hice tantas cosas. Y, y bueno, y ese es un tema a veces de viajar en invierno. De que el día se termina rápido. Además, no me gustaba mucho andar de noche. Realmente, era mi primer viaje solo. Y tenía un poco de miedo de nada, andar solo. Por otro país a 13.000 kilómetros de mi casa. Pero estuvo re bueno. La verdad que esa parte del viaje lo re disfruté. Ese día de la noche, sí, hay algo que, que me di cuenta. Es que había gastado un montón de plata. Que nada, era innecesario. O sea, innecesario para, la, para las cosas que me podría haber ahorrado, quizás. O, o nada, que para mí era un montón de plata. Más siendo pibes, como que lo ves todo muchísimo más caro. Entonces, me acuerdo que el metro salía cuatro libras y media. Yo hacía ese cálculo en ese momento y era como... Pero si en Madrid salía un euro un euro y medio porque acá está tres veces más y además es una moneda más cara eh, y ni hablar de Buenos Aires me acuerdo el subte salía nada de ese tiempo salía no sé 25 centavos de dólar creo eh, entonces cuando empecé a calcular eso que me tomé dos, dos subtes después había pasado a comer a un lugar después gasté en tal cosa en la entrada de esto ese día de la noche me puse a pensar yo no y me quedan un montón de días de viaje y ya gasté un montón de plata acá eh, pero bueno, igual son cosas que después fui aprendiendo y, y me sirvieron para próximos viajes también es cierto que Londres es una de las ciudades más caras del mundo pero lo pasé re bien al otro día ya sí me dio un poco de miedo y dije, che, no voy a tomarme un subte eh, si sí voy a ir a un lugar cerca puedo caminar, entonces me fui a caminar recorrí un montón al otro día me acuerdo que fui al, al Palacio de Buckingham estaba muy cerca de la estación Victoria, o sea, yo, yo estaba parando a ponerle 20 cuadras de Victoria Station, y el Palacio Buckingham estaba ahí nomás, como a 10 cuadras, 5 cuadras, algo así. Estuve por ahí, ahí fue la primera vez que vi una ardilla en mi vida, en el St. James Park, que es uno de los parques reales, de, así de la realeza británica, y lo primero que noté y es que me... me fue como así como re cute como re lindo fue las ardillas de repente estaba en un parque y estaba lleno de ardillas en un momento ya me parecieron como media acosadoras porque de repente había un montón de ardillas en un momento abrí la mochila y creo que tenía algo de comida y como que se cerca después te das cuenta que son como ratas pero son muy lindas y me la pasé sacando fotos ahí todo el día. Entre el parque, que tenía un, un recorrido re lindo. Eh, el Palacio Buckingham igual lo vi afuera. No alcancé a estar en el cambio de guardia. Que también es algo re característico de ahí. Pero me acuerdo recorrí un montón, me re gustó. Ese día también cometí un error de que terminé comiendo en un lugar de comida argentina. ¿Para qué un pibe de 18 años...? <risa> en Londres, va a un restaurante de comida argentina. Pero bueno, me interesó, dije, bueno, quiero ver qué onda ese lugar. Pasé dos veces. Primero pasé por afuera y dije, no, ¿cómo voy a pasar a comer un lugar de comida argentina? Y me puse a caminar y me perdí. Me perdí y prácticamente hice una vuelta en círculo. No sé por qué, porque había unas calles como diagonales. Entonces como que uf, caminé, caminé, caminé y de repente vi el lugar de vuelta. Digo, ¿qué onda? ¿Por qué estoy acá de vuelta? Bueno, ya fue, voy a entrar, a ver qué onda, a ver qué, qué tiene de interesante un lugar de comida argentina en, en Londres. Nada, me acuerdo que fui, eh, comí, comí algo re simple ahora que me recuerdo, no sé si fue, comí una milanesa o algo así. Y fue también carísimo, innecesariamente caro, pero bueno, nada, por lo menos me quedó la experiencia esa. Me acuerdo que ese día también encontré un lugar de fotografía, caminando, encontré una casa de fotografía y yo si bien nada ya hacía trabajo de fotógrafo y todo, me costaba un montonazo comprarme una cámara de fotos, un lente, como en cada cosa era pensar en ahorrar bastante, todas las cosas obviamente las compraba nuevas, porque yo al vivir tan lejos de, de la capital de Argentina, es diferente comprar un, una cosa usada en tu ciudad, porque Podés conocer a la otra persona, podés verlo en persona. En cambio, uno comprando por internet a distancia, es como que siempre tiene un poco de desconfianza, ¿no? acá pasa ahora, que es todo más seguro, es, es, es diferente. Pero, entonces yo comprarme un lente para la cámara era uf, pensar en 400 dólares para arriba, carísimo. Entonces paso por un local de, de fotografía, una casa de fotografía media antigua. No, no sé si... tan. Sí, bueno, sí puede ser un poco media antigua. Atendía así un, un señor grande Y tenía un montón de cosas en el local Entonces yo le digo No, quería saber qué tiene para esta cámara Le digo, tengo, me acuerdo tenía una Canon T3i Le digo, algún lente para esta montura De la cámara Y me dice, ah, tengo este lente Me mostró así, uno que yo ya había visto en Ebay O en algún lado, y sabía lo que salía nuevo Le digo, no, pero estaba buscando algo más barato me dice, ah, ah, ya sé lo que estaba buscando Mira, tengo todo esto Y me mostró lentes de cámaras analógicas O sea, de las cámaras de rollo y esos lentes servían de mi cámara igual. Y varios de esos tenían igual el motor de autoenfoque. O sea, funcionaban casi de la misma manera. Capaz algunos eran más lentos o más ruidosos. La cosa, terminé comprando un lente por 80 libras. Tremendo lente. Muy, muy buen lente. Un 24mm f2.8 macro. Bueno, muchos detalles. Pero tremendo lente. Me compré en Londres. Y estuvo tremendo ese viaje. Estuve re pocos días, tuve tres días nomás, desde el 16 hasta el 19. O sea, el 16 recorrí muy poco, el 17 sí recorrí, el 18 fue el día este que fui al Palacio de Buckingham y todo eso, y ya el 19 me iba a Ámsterdam. Que Ámsterdam para mí era como, no sé, una locura, era un, un lugar re diferente, eh, y, y además... Había algo bastante interesante en ese viaje. Es que el vuelo era de 40 minutos o algo así. Era como muy, muy, muy corto. Yo sabía que iba a tener que hacer más tiempo en el aeropuerto. Eh, capaz que, que el tiempo de vuelo en sí. Lo que no sabía es que el vuelo salía de un aeropuerto bastante alejado de la ciudad. Que estaba como fácil una hora. Y que el colectivo, el shuttle creo que se llama. Es el los colectivos de, la, de larga distancia, ¿no? Bueno. La cosa es que me tomé el colectivo ese. Eh, hacia el aeropuerto. Hacia Luton. Uy, hacia Luton. Y me salió como 20 libras. O sea, me salió casi lo mismo que me salió el pasaje. Me salió casi lo mismo que me salió el pasaje. Y tardé más tiempo de lo que me tardó el vuelo desde Londres hasta Amsterdam. Eh, pero bueno, llegué al aeropuerto hice todo el trámite y, y bueno, finalmente llegué llegué a llegué a Amsterdam pero sin antes, una historia que me la voy a acordar toda la vida es que en el aeropuerto siempre está este tema del control de seguridad aduana eh, entonces como que siempre tenés que andar fijándote todas tus cosas dejarlas en una, una bandejita entonces tenías que sacarte todas, las, todas las, eh, las cosas del bolsillo, dejarlo en una bandeja, sacarte el cinturón, dejarlo en una bandeja, en algunos lugares te piden sacarte los zapatos, eh, abrir la mochila en el caso necesario, sacar la notebook, bah, casi siempre los electrónicos quedan afuera, entonces nada, era re estresante eso a veces de, en cada lugar tener que andar sacando todas las cosas, dejarle una bandeja después volver a armar la mochila entonces para que cierre bien la mochila había que poner la notebook primero, después poner un pantalón encima, de, no, era un quilombo, realmente era un quilombo bueno, paso así el, el security check el, todo el tema de seguridad y cuando cuando ya avanzo para ir a la puerta del vuelo que me iba a llevar a Amsterdam de repente digo, ¿dónde está mi billetera? ¿Dónde está mi billetera? Todo mal. O sea, había pasado todo el control y de repente no encontraba mi billetera. Y bueno, yo, argentino, vuelvo al, al tipo, al, al, al cheque de seguridad, al, a la parte esa de seguridad, y le digo... No tengo mi billetera. Alguien me robó la billetera. Le digo eso en, en inglés. Le digo, someone eh, <ríe> took my wallet. Alguna cosa así. Le dije, además en un inglés malísimo. <ríe> en, y el tipo me dice, no, bueno, tranquilo, tranquilo, señor. Me decía señor. Tranquilo. Eh, caballero. Eh, re Revisemos todas las cosas, fíjese su mochila. Bueno, una cosa que me puse a desarmar toda la mochila ahí, re nervioso porque ya en una hora salía mi vuelo a Ámsterdam. Ya pensaba, digo, no tenía todas las tarjetas, o sea, la tarjeta de débito, la de crédito, mi, el documento no importaba porque tenía el pasaporte en la, en la mochila. tenía el, Como el pasaporte es mucho más grande, lo tenía en la mochila. Pero de repente se me estaba cayendo el mundo, estaba como, no, recién arranco este viaje, me quedan como 30 días más. ¿Qué voy a hacer? Eh, ya me imaginaba llegando la, a la embajada pidiendo ayuda. Además no tenía plata. O sea, toda la plata la tenía en la tarjeta y creo que ahí tenía, no sé... O capaz tenía 100 euros, ponele. Todo el resto lo tenía en la tarjeta. Tuve el miedo de mi vida. Realmente se me caía el mundo. Dije, no, esto me pasa por andar re lejos de casa, pero ¿por qué no me quedé en mi casa? Fue horrible. Fue muy, muy, muy feo. Eh, fue un, unos... Sí, una hora horrible. Nada, hasta que reviso todas las cosas, no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro, ya re nervioso. En un tipo me dice, Señor, ¿esta es su billetera? Yo la miro y digo, Sí. Me dice, se la olvidó en la bandeja. Y yo digo, ¿qué pelotudo? <ríe> Nada, el alivio que sentí en ese momento era impagable y realmente... Lo viví de esa manera, dije, bueno, ya está, ya me puedo ir a tomar el vuelo, está todo bien, voy a ir a Ámsterdam, ya no, no, todas las cosas horribles que pensé en ese momento, ya ya eran cuestión del pasado, y ya estaba en camino nuevamente, Con Además, nada, horrible, la, la estaba pasando re mal, realmente, estaba todo transpirado, pasándola muy, muy, muy mal, pero bueno, llegué. Llegué, me pude tomar el vuelo, me acuerdo que era una de la línea de bajo costo igual, EasyJet era, y me fui de Londres a Ámsterdam, ya volví a Europa, y al espacio Schengen, y esa historia de Ámsterdam es tremenda, y es como para dejarla en el siguiente episodio, pero ese viaje recién arrancaba, o sea, Pasaba de estar en mi primer país que no, hablaban in, que no hablaban español y de repente iba a un país donde hablaban inglés, pero que hablaban holandés, holandés. Era como, no, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer en este país? Fue tremendo. Hay un montón de cosas, eh, el país de la marihuana legal, eh, de, de... Nada, hay un montonazo de cosas de, 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 ese, de esos días que pasé en Ámsterdam y que después ya me iba para, para Berlín. Pero bueno, lo voy a dejar para, para el siguiente episodio. Ya vamos como más de media hora. Pero bueno, como una reflexión final. Uf, ya son como siete años después de ese viaje. Una experiencia tremenda. Y que me encanta recordar. A veces me molesta a mí mismo que hablo mucho de los viajes. Y a veces soy el amigo ese pesado de que se la pasa hablando de los viajes y mis amigos quedan como, basta chabón vas a hablar de vuelta de México vas a hablar de vuelta y... pero realmente porque me encanta compartirlo y, y es son cosas pero hermosas que me pasó en la vida de, de poder haber visitado esos lugares y me encanta compartirlo cuando empecé a hacer fotografía siempre lo pensé de esa misma manera, digo qué copado de la fotografía porque puedes compartir experiencias contar historias y Ahora, hace un tiempo, cuando empecé con el tema de los videos, pensaba eso mismo, con los videos en YouTube de los viajes, digo, qué buena onda no guardarme algo para mí, no ser egoísta y poder compartirlo, y, y a veces está re lindo viajar por, por, un, por un video, ver videos de viajes, es lo que a mí me re gusta. Y cuando hablo de viajes así con amigos, conocidos, siempre es eso, lo cuento con, con muchas ganas y entusiasmo porque es algo que a mí me, me entusiasma y me encanta compartirlo. Y, bueno, me gustaría que este podcast tenga un poco de eso, ¿no? De, de compartirles cosas que a mí me reencantaron, eh, que capaz puedan viajar un poco conmigo en, esas, en estos relatos, en estas historias, anécdotas y demás. Y, bueno, ¿por qué no generar un tipo de contenido distinto y compartir en, en un espacio diferente? Así que, bueno, veremos cuándo sale el próximo episodio. Este es el primero, es la prueba piloto y, y espero que les guste pueden ahí ver en estimo que en los comentarios en algún lado, todavía no conozco mucho la plataforma en algún lado pueden ver mis redes o buscarme, soy Adrián Barabino y bueno, este fue el primer episodio de este podcast de viajes, de anécdotas de, de historias, de compartir un poco eh, de generar algo diferente nos vemos en el próximo episodio. Chao.